0: 欢迎收听《明争暗斗》。晋武帝司马炎登基后，一直没有册立皇后。为了争夺后宫尊位，司马炎的妃子们老是在明争暗斗。皇帝表面上不动声色，暗地里却时时在留心观察，看谁适合当皇后。终于有一天。他想出了一个荒唐的办法，让贴身太监劳公公买来一头驴。晚上不再用翻牌子的办法来选择要宠幸的妃子，而是骑着驴游后宫，驴子在哪位妃子的寝宫前停下，当晚就住在哪位妃子的宫里。起初，这头驴子今天停东院，明天停西院，没什么蹊跷的。但几天后，蹊跷的事儿来了。这驴子老是停在张飞的院门前。皇帝金口玉言，说话算数。于是这些天，皇帝便都在张飞处就寝。这可急坏了李飞。晋武帝的妃子中，就属张飞、李飞最为聪明，点子最多，也最想当皇后。二人争风吃醋，献媚妖宠，不知在后宫闹出了多少幺蛾子。现在，李妃见皇上天天住在张飞的寝宫，猜想一定事出有因，这下可急死了。他连忙偷偷派人把劳公公请来。李妃沉住气，笑嘻嘻的试探着：“劳公公，你好大的胆子！”竟敢给皇上买了一头病驴！劳公公吓了一跳。娘娘，这驴没病啊。没病，我看是生了疯病。如果不是生了疯病，怎么会一个劲儿的往一处跑啊？要是驴子没病，那就是我有病了，而且病得不轻，烂手烂脚，烂心烂肠。把皇上都吓得不敢上门了。劳公公听到这里，才算听明白是怎么回事。他心中暗想：“对呀，这李娘娘也不能得罪呀，万一日后她做了皇后，自己岂不是吃不了兜着走吗？”于是，劳公公便说出了那驴子的秘密。原来。这侯京市的张飞，在每天傍晚，让人在自己寝宫门前放一盆竹子，偷偷朝竹叶上撒些盐水。驴子喜欢吃带咸味的东西，走到这里就会停下脚步，再也不肯到别处去了。李飞明白了事情的原委之后，次日傍晚。他也让人在自己的寝宫门口放上一盆洒过盐水的竹子。李飞的寝宫在张飞前面，皇上骑的驴子先到这里，嗅到竹叶上的咸味果然停了下来。皇上便进了李飞的寝宫。张飞一看，知道李飞识破了自己的把戏，他悄悄的把劳公公招来，冷笑着说。我看你是越来越会来事儿了，和李娘娘处的不错呀。劳公公明白张飞召见自己为了什么，急忙辩解道：“驴子的事，奴才也是没法子呀。”张飞鼻子里哼了一声，冷冷地说：“没法子，我看你是法子太多了。”驴子从皇上那儿出来，往左走，先经过他的寝宫；要是往右走，就得先经过我这里。有没有法子？你看着办吧。劳公公从张飞寝宫出来，吓出了一身冷汗。傍晚，他扶皇帝上驴之后，顺势把驴头往右边拉了拉，驴子果然往右拐了。于是，先经过张飞的寝宫，在门口停了下来。对付了那边，另一边又有动静了。对付了那边，另一边又有动静了。过了一天，李飞又把劳公公招了过去，恨声连连地说：“劳公公，真想把你的肚子剖开，看看心偏到了什么地方。”劳公公咚的一声跪道：“说道，奴才该死，奴才冤枉。”李飞冷笑一声：“哼，满天云彩，不知哪朵云会下雨呢。别光顾着讨好谁谁谁，以后的事谁说的准呢？你说对吗？”劳公公左右为难。到了傍晚。只好又顺势把驴头往左边拉了拉，驴子便又到了李飞的住处。就这样，驴子一天朝左，一天朝右，在张飞和李飞寝宫门口轮流停脚。皇帝也跟着在这两位妃子处轮流过夜，但劳公公仍旧天天挨骂。这张李二妃都想独占皇上的恩宠。吃力不讨好，摆不平呢。这天傍晚，皇帝照常骑上驴子，可奇怪的是，这驴子既不在张飞寝宫前停下，也不理会李飞门前的竹叶，而是径直走到一处新的地方。皇帝一看，这是陈飞的寝宫。要说这个陈飞，是从民间选秀选来的。皇帝嫌他土气，很少过来亲近。这次既然是驴子带来，他也就顺势住了下来。一连几夜，皇帝都随着驴子直奔陈妃的寝宫。来的次数多了，陈妃不像刚开始那样战战兢兢、唯唯诺诺，还渐渐的敢跟皇上说笑调侃了。皇帝发现，陈妃其实也很聪明。而且为人淳朴，心地善良。皇帝一连几天住在陈妃处，这可把张李二位给气坏了。他们从来没把这个土里土气的陈妃放在过眼里，没想到现在却让他占尽了风头。这回，他们联起手来，找到劳公公，使尽手段，威逼利诱。劳公公一个劲儿的朝他们磕头，说道：“奴才真是不知道发生了什么，哪头倔驴在你们两位门前停也不停，一个劲儿的就朝陈娘娘的寝宫奔去。”连劳公公都不明就里，张李二飞只得干着急。又过了几天，张飞派出去的宫女回来禀报。说在陈飞的住处听到了驴叫，再一打听，陈飞的寝宫后院竟然拴了一头小驴。张飞这才恍然大悟，皇上骑的肯定是生下小驴不久的母驴，每天晚上奶水满满，胀痛难忍，急着给小驴喂奶，自然就直接跑到陈飞那儿去了。张飞想来想去。觉得不能便宜了陈飞这个乡巴佬，于是登门拜会李飞，共同商讨对策。李飞听了有点想不明白，就问：“那头倔驴为啥刚开始不去姓陈的那儿呢？”张飞说：“这个倒也好猜，要么那头小驴是姓陈的刚弄进宫的，要么……”是姓劳的替皇上换了驴。李飞点点头说：“应该是这么回事。要破解这事儿，我倒有个办法。”李飞说：“派个心腹太监潜入陈妃后院，在小驴的舌根下插一根竹签。这样一来，小驴不吃奶还好，只要一吃奶就会疼得钻心，他就再也不敢吃了。”时间一长，必然饿死。小驴一死，母驴就不会再去陈飞那里了。张飞连声说好，并派人依计行事。果然，小驴再也不肯吃奶，没过几天就饿死了。张李二飞好不开心，不仅故伎重施，还在竹叶上撒盐水，连糖水也撒上了。可是，左等右等，那头倔驴也不知怎么回事，每天仍然直奔陈妃寝宫，派宫女太监轮番打探，仍找不到任何原因。把劳公公招来，连哄带吓的追问，他也是连连摇头，一问三不知。张李二飞为了弄清楚事情的真相，那一天亲自出马，偷偷的跟在皇帝后面。他们先是看到那头倔驴撒着欢迫不及待地奔向陈妃寝宫，接着看到陈妃跪在门前接驾，服侍皇上下驴之后进了寝宫，然后又见劳公公将驴拉走。张李二妃尾随着劳公公到了后院，二人闪身躲在隐蔽处，接下去便看到了做梦都想不到的一幕。劳公公弯下腰，撅着屁股，含着母驴的乳头，使劲的吮吸着奶水。张李二飞这才明白，这戏都是劳公公一手导演的：先买下一头正在哺乳的母驴，换下皇上原先骑的驴子，然后把正在吃奶的小驴拴在陈妃的寝宫，引皇上过来。小驴死后，为了留住母驴，他就自己代替小驴吸奶。两个妃子对劳公公真是恨之入骨，他们走上前去，张飞咬牙切齿的骂道：“该死的奴才，你就等着千刀万剐吧！”此时，劳公公一改过去俯首贴耳、诚惶诚恐的样子，从母驴的肚皮下退出来，直起药。不冷不热的回道：“我这样做，也许才能留下这条小命呢。”果然，张李二妃没等到劳公公被千刀万剐，却意想不到的等来了皇帝的圣旨，册封陈妃为皇后，而他们两个却一起被打入了冷宫。到了这时，他俩才明白劳公公。其实是个聪明人，他看到皇上越来越喜欢陈妃，早就为自己留了后路了。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。